0: Que os caras querem a é Não tem nesse país uma viva alma, mais ou menos. Não
1: renunciarei. O ouro, vai pegar vocês.
0: Lá vai ter o olho, hein? Podcast 3x3. Três amigos e três notícias do Brasil e do mundo na linguagem de boteco.
1: Sejam bem-vindos, queridos ouvintes, eu sou o Eric Miranda e esse é o podcast 3x3, estou nessa com meus dois grandes amigos, Tiago Borba e Vinícius Estrela. Tudo certo, Tiago? Cada vez mais perto do título, Flamengo?
2: Tudo certo, Eric. Olá, ouvinte, olá, Vinícius. É, muito feliz, mais três pontos, a corrida continua. Triste por vocês, sinto muito, é melhor falar de BBB. E Esquecamos você, e você
0: Vinícius, e você, Vinícius, como é que você tá, <risos> tudo certo? Tô trabalhando cara? muito, mano, tô trabalhando muito, Eu pra descansar em feriado, vamos pra mais um episódio, muito animado. É isso aí então, vamos
1: nessa e antes de entrar na primeira pauta, queria deixar um recadinho pro nosso ouvinte. O recado é,
2: é o jogo do, do Vasco, de semana de quinta-feira não. não? Não, não, Thiago. não é, não é. É outra recado. coisa.
0: Esquece, vai falar do jogo futebol, depois, esquece futebol, esquece ah, futebol, pelo amor desculpa. de Deus. Essa é a parte que corta, né,
1: Eric? Essa é a parte que corta, obviamente. E antes de entrar na primeira pauta, eu queria deixar um recado para vocês. Não esqueçam de seguir a gente lá no Instagram, 3x3cast, e claro, acionar as notificações na plataforma de áudio que você já nos escuta, beleza? Vamos para a primeira pauta então. Bolsonaro troca presidente da Petrobras e, claro, gera uma repercussão bem grande. O presidente Jair Bolsonaro anunciou Joaquim Silva e Luna, lembrando que ele é militar da reserva, e foi anunciado aí pelo presidente como o novo presidente da Estatal, no lugar do Roberto Castelo Branco. Isso gerou muita repercussão por ser mais um militar aqui à frente de uma grande empresa estatal, de capital misto, mas, enfim, a Petrobras tem sua importância para a nossa economia e a gente já viu várias interferências ao longo dos anos. É, muita gente criticou essa medida do Bolsonaro é, e uma delas foi o Vinícius Estrela. E eu queria começar com ele. O é, que, que você achou de mais um militar aí à frente é, da Petrobras, Vinícius? E principalmente porque... É, não agradou muito alguns deputados ali do Centrão, né?
0: É isso, Eric. Primeiramente, querido ouvinte, se você quer saber um pouquinho mais sobre o assunto de Petrobras, lá no 3x3, que é Espitacos do Vini, saiu uma coluna sobre o aumento dos preços, que dialoga bastante com essa troca na Petrobras. Eric, eu vi a notícia com péssimos olhos, tá? Enfim, mais uma ação super intervencionista do Bolsonaro para sustentar essa sprint que eu venho comentando a, a, essa nova temporada inteira praticamente, que é o sprint de ações populistas que vai levar o Bolsonaro a 2022, né, a possibilidade de se reeleger. Então, desde o início do seu mandato com discurso liberal, ignorou todo tipo de política general, liberal ou não implementou por dois anos Agora vai dizer que não dá certo, que não está muito legal, vai lá e tira e bota um militar. Militar esse que, assim, sabe nada de economia, ex-ministro da Defesa, tudo bem, mas doutor em Ciências Militares, nem a administração pública fez, enfim, é, muito triste. E a ideia é que vem, vem acompanhado dessa. Dessa alta dos preços da Petrobras, que Bolsonaro se sentiu magoado por não ficar sabendo antes. E junto com esse discurso de em prol do povo, vamos trocar né, esse discurso populista para 2022. Esse, esse cenário ele começou, na verdade, com o Roberto Castelo Branco dizendo que não tinha nada a ver, que a Petrobras não tem nada a ver com a nova ameaça de greve dos caminhoneiros, vocês ficaram sabendo, ia ter. E aí o Bolsonaro vai acenar para essa ala aí mais de sua base, caminhoneiros em sua maioria, é, com duas principais medidas aí, que é essa troca do poder na estatal e, para quem não viu, também disse que vai cortar impostos do diesel por dois meses. Então, repetindo aí a história da Dilma, que na época causou aí 90 bilhões é, enfim, de prejuízos para a estatal, vamos ver como as coisas caminho, mas assim, muito descrente, mas também esperava.
1: É lembrando que o Bolsonaro já fez isso anteriormente, né? Não com a Petrobras, mas por exemplo, o Pazuello veio de uma crise no Ministério da Saúde, no meio de uma pandemia, e a grande solução do Bolsonaro é para apaziguar ali a crise e colocar um militar, né? A gente já percebeu em outros setores, em outros ministérios também. E agora se repete com a Petrobras, e acho que foi por conta disso, por, por conta desse histórico que repercutiu muito mal, né? Principalmente com o Centrão também, o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco também falaram mal, repercutiram mal essa decisão do Bolsonaro. É, Tiago, você acha que o Bolsonaro ele tenta a puxar para os militares quando dá algum problema? Não sei se você conseguiu pegar a minha pergunta, mas seria então uma, uma, uma válvula de escape para o Bolsonaro saber que ele tem essa, essa confiança de colocar um militar ali dentro, Tiago?
2: Exatamente, Eric. Entendi a sua pergunta e concordo plenamente. O Bolsonaro ele tenta se camuflar com a farda do exército. É basicamente isso. Ele tenta se esconder na farda do exército é, a incompetência da gestão bolsonarista desde o início. Bom, e aí eu quero complementar é, todo esse panorama que o Vinícius traçou, que eu concordo, é o preço do petróleo desde 2006, 2016, ele segue a cotação internacional do, do próprio petróleo e a variação do dólar. Como o Vinícius destacou, o Eric também, uma empresa de economia mista, ela tem acionistas, ela tem que entregar lucros, bem como serve ao interesse da sociedade por ser uma estatal também. Né? É, e aí o Bolsonaro, ele, ele faz um negócio muito, muito louco, né? porque ao mesmo tempo que ele gera um, uma absoluta interferência na estatal assim como a gente falou no episódio passado para quem não viu, volta lá, a gente falou do Banco Central da interferência que o Bolsonaro tava fazendo na estatal, é, no Banco Central agora ele intervém, intervém na estatal e não só isso ele reduz, ele quase zera né, o imposto federal no diesel, na verdade ele zera né, o fim do imposto federal do diesel e do gás de cozinha por dois meses, a partir de 1 de março. Ou seja, a gente vai ter aí de novo, o Vinícius lembrou da Dilma, um rombo de quase 90 bi, agora o rombo esperado, segundo estudos iniciais, é de 30 bilhões de reais. É, novamente interferência do governo federal. Novamente, é, o governo federal tenta fazer gente otário. O ministro da comunicação soltou uma nota bem engraçada, inclusive, falando que o, já, o presidente Jair Bolsonaro está focado na sua pauta liberal desde o início. Havia apenas uma incompatibilidade. 10, coisinha boba. Solução: demite. Intervém na economia, vamos embora. Depois fala da Dilma, fala da Venezuela. A gente está se tornando isso. O que ele jurou livrar a gente cada dia a gente está mais perto.
0: Rapidinho, só para complementar sobre isso, Tiago, às vezes vão achar que a gente é meio ah, esses caras são malucos, Bolsonaro vai lá e corta impostos e eles estão reclamando também, o Vinícius não fez lá uma coluna dizendo que o problema é a carga tributária? Pessoal, uma coisa é a gente fazer uma reformulação tributária no nosso país, outra coisa é abaixar na canetada por dois meses, né? isso é manipulação de preços artificial, então vamos também tomar cuidado com isso aí, acho que complementou muito bem esse ponto.
1: E tira o imposto e a receita fica como, né, Vinícius? Não tem de onde tirar, né? O problema é pois esse. É. A conta não, não fecha no final.
0: Não fecha. Os analistas... Me... Eu não costumo gostar muito lá o que o mercado achou. Mas a verdade é que, por mais que tenha sido um corte de impostos, o... a incerteza que toma conta dos cofres públicos atrapalha mais ainda a visão dos investidores, sejam nacionais ou internacionais. Então, mais instabilidade aí.
1: É, e, Tiago, para complementar, o que, que você acha que Paulo Guedes tá achando disso tudo? Eric, eu, eu sou um cara de,
2: que muda de opinião, muda de fala de forma muito rápida, né? Eu sou capaz de acordar amanhã com uma opinião completamente diferente. Existem apenas algumas exceções em relação a Lava Jato, em relação a outras coisas, que eu não sou maluco também. Claro, eu mudo de opinião. Mas eu, eu acho estranho que o Paulo Guedes não tenha feito nada. Assim, eu não lembro como eu me manifestei naquela vez, que vocês perguntaram se ele continuaria até o fim do mandato do Bolsonaro ou não. Eu acho que eu falei que ele continuaria, mas assim, eu não vejo motivo, eu não vejo porquê. Ele tá virando chacota, é... enfim, o próprio João Amoedo, do qual o Vinícius tanto gosta, o pessoal sabe disso. O cara ficou não chateado,
1: o cara ficou chateado. Ficou nervoso,
2: <risos> João Amoedo tá puto lançou nota falando, pô, que absurdo, não sei o que, não sei o que lá, pô, logo o Paulo Guedes, aquele que tem a tatuagem no braço dele, mas enfim, coisa para outros episódios a gente vai ver aí no futuro do Paulinho.
1: Beleza, então. Vinícius, quer complementar com alguma coisa? Vamos para a segunda pauta.
0: Só um atítulo de educação, né, porque a gente também não pode criticar, enfim, criticar a troco de nada. Há um limite desde o governo Michel Temer, houve uma mudança na governança da Petrobras. Então, há um limite para o qual o Bolsonaro consegue intervir. Então, qual foi a, a mudança institucional que aconteceu lá no governo Temer? Você pode trocar a cadeira do presidente, mas a, a cobrança que as outras instituições da nossa República vão ter sobre a nossa estatal vou chamar de estatal tem que ser sobre a política de preços e não necessariamente sobre se, se a política de preços estiver conforme as variações internacionais e etc e as variáveis também internas é isso que você tem que julgar não deixa de ser uma interferência, tá? Mas não significa que esse novo general aí, o Luna, vai sair mexendo, botando a gasolina a 50 centavos, porque também não pode ser assim, tudo bem, pessoal? Mas, de fato, não deixa de ser uma interferência, porque é o que ele tem nas mãos para fazer.
1: Beleza, vamos esperar, então, os próximos episódios dessa novela e vamos partir para a próxima pauta agora. Talvez a notícia da semana, não sei se vocês concordam comigo, que foi a prisão do deputado federal Daniel Silveira, deputado aqui pelo Rio de Janeiro, é, por 364 votos a 130 votos, a Câmara dos Deputados decidiu manter na prisão o deputado Daniel Silveira, lembrando que esse deputado foi preso em flagrante, teve muita discussão também em relação à prisão em flagrante dele, por ordem do STF, do ministro Alexandre de Moraes, porque ele divulgou um vídeo no qual ele defendia o AI-5, que é o ato mais duro da ditadura militar, e também atacou com ofensas e ameaças os ministros do, do Supremo Tribunal Federal. Ô Vinícius, eu quero começar com você, porque... Tiveram várias discussões em relação a essa prisão. Né? Uma delas, acho que a primeira, né, ali na quarta-feira, quando realmente ele foi preso, foi a discussão da prisão em flagrante. É, eu vi muita gente criticando. Ah, prisão em flagrante, por quê? Porque eu tinha um vídeo lá na internet, porque o vídeo ainda estava disponível. Isso se caracterizava uma prisão em flagrante. O que você achou? Você defendeu essa prisão ou você achou que foi uma forçação de barra ali do STF? Mais uma.
0: Forçação de barra, forçação de barra, tenho absurdas críticas a todas as besteiras que esse cara falou, besteiras não, irresponsabilidades que ele falou, mas daí a argumentar que uma prisão em flagrante é, é o motivo para colocar o cara atrás das grades não, não me faz muito sentido, né? Isso, assim, eu não vou entrar em discussão o que, que é flagrante, o que, que não é, porque eu não sou da área do direito, mas ao meu ver... É... Flagrante é quando você está ali com. O cara é num período de tempo muito recente, ele está ali fazendo uma conspiração e você grampeia o telefone e aí você consegue uma prisão em flagrante. Ou quando o cara está lá prestes a executar um roubo ou um assassinato, prisão em flagrante. Isso, para mim, mostra o quanto a nossa. Primeiro, né dois pontos. Quanto a nossa justiça ainda é ineficiente em julgar casos do meio digital, de digamos assim, porque o vídeo, enfim, ele foi lançado numa plataforma, mesmo depois de retirado, a prisão se manteve, em tese, tem ou não tem crime, como é que se julga esse tipo de coisa, mas o ponto principal aqui é que o STF está virando os intocáveis, eu vou começar a me referir a ele como os intocáveis, tá? na minha opinião, eles encontraram uma justificativa para prender, um, um, um deputado que foi totalmente responsável em suas palavras, é, várias, aí você tem várias justificativas para isso, a ah, imunidade material, blá, blá 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 mas na minha opinião, foi uma, uma na minha opinião, foi uma mensagem do STF à ala bolsonarista no mesmo dia ou na mesma semana, o próprio STF é, respondeu a um tweet de 2018 do general Vilas Boas que se mostrava que, dizendo que o exército se mostrava contra ao, ao STF lá. É, no caso Lula, o que o STF estava definindo lá no caso Lula, que eu nem lembro mais, mas olhando para essa salada mista toda, na minha opinião, é uma mensagem. ó Não vamos admitir, bater de frente com o STF, vamos prender esse cara aqui, é uma mensagem à ala bolsonarista, e é bastante triste, na minha opinião, que isso tenha acontecido. Mas isso também só aconteceu porque a Câmara dos Deputados, eu preciso dizer, ela tem sido... Cara... É, assim, negligente com esse tipo de situação, porque o mesmo pra Bolsonaro... tá está
2: vendo, eu estou aplaudindo de pé o verso.
0: Eu, <risos> porque é eu verdade, sigo o relator. Tem... <risos> Porra, você tem deputados aí, cara, que justificam, enfim, é, vestidos de um terno e lá e um um brochezinho de deputado pode falar o que quiser. Bolsonaro falando de Ustra lá na, na votação da Dilma. O que, que isso tem a ver? Esse tipo de responsabilidade vem acontecendo há muito tempo na Câmara e ninguém faz nada, né? Então o STF foi lá de forma errônea e fez, mas também porque a Câmara dos de Deputados não estão bem fazendo.
1: Ô, Vinícius, eu posso, antes de passar para o Tiago, eu posso trazer um absurdo aqui para a nossa pauta? Eu vou trazer um absurdo. Por favor. Você lembra da Flor Deliz?
0: Lembro, lembro sim.
1: Aquele amor de pessoa, né? Aquela é. coisa maravilhosa.
0: Ela ainda. Ainda é,
1: ela ainda é deputada federal.
0: Não Usa... tem, não caça mandato de ninguém, Eric.
1: Usando tornozeleira eletrônica, assim, não está não, não condenada, por ter, tem que passar por outras instâncias, mas muito provavelmente ela vai ser condenada pelo assassinato do próprio marido. E ela até hoje ainda tem o cargo de deputada federal sendo exercido. Ela, ela, ela isso vota, é e isso que é o mais incrível, cara, ela vota na Câmara dos Deputados. Então, assim, é, é mais um desses absurdos e não justifica o STF agir dessa forma, né? fazendo uma prisão em flagrante, etc. Mas eu acho que o STF ele se sente na necessidade de agir porque as instituições brasileiras da nossa democracia não agem. E principalmente o nosso Congresso, né, o Senado e Câmara dos Deputados. Ô Tiago, levantando um ponto também desse tema, dessa pauta da semana aí, é... você viu que o Bolsonaro quase não falou nada, né? Quase não, não falou nada sobre a prisão do, no... do seu querido... A, apoiador, vamos dizer assim. Ficou caladinho, né, Tiago? É isso, Eric. Só, só recapitulando aqui o um negócio
2: que vocês falaram muito interessante, o STF, ele intervém muito, o STF ele participa muito quando as instâncias, né quando os outros poderes, na verdade, não agem, inclusive quando a sociedade não age. Então, quando o STF acha que um candidato à presidência vai ganhar o pleito e não será bom para o futuro do país, ele vai lá, muda entendimento, prisão em segunda instância, o que é trânsito em julgado, enfim, é muito fácil sentar na cadeirinha ali e julgar o destino do nosso país com os poderes que eles têm. Porém, fazer uma recapitulação aqui do que aconteceu. Bom, o Eric lembrou muito bem, o Vinícius também, a questão do general Vilas Boas, que em 2018, se eu não me engano, 2016, falou em relação ao caso Lula, 2016, falou em relação ao caso Lula, que o STF... 2018, enfim, 2018 <risos> desculpa pessoal, entendi o recado errado aqui. Falou do caso Lula, falou que o, o STF, a sociedade deveria entender, quem deveria de fato agir, enfim, deu uma palhinha é, de um tom autoritário, errado, já nisso, o deputado é, Daniel de Silveira respondeu ao ministro Edson Fachin, que respondeu três anos depois, ao general
1: Vila de Boa, ou seja, demorou é um pouquinho. aquele bate-boca, né, no meio da rede social, aquilo que a gente fazia com 12 anos. anos, né. É, é. é tipo quando, quando o Thiago que me lembra. sacaneava, ah, é. tomou gol, eu é, não, o Flamengo é. quer, quer isso, quer aquilo. É, é tipo quando era, era que né? lembrou
2: um gol supostamente roubado do Flamengo lá em 2014. É, isso aí. É como se o problema Vasco fosse isso. Mas enfim, ele lembrou isso, fez umas ameaças, um tom bem jacoso, bem ridículo do deputado Daniel Silveira. Mas vamos lá, começando do básico. É, essa prisão foi decretada no Bojo, né? em relação ao inquérito das fake news. É, inquérito onde já tem uma inconstitucionalidade muito falada entre o pessoal do direito, é, um inquérito que versa sobre a atitude indefinida ou diversa, enfim, isso não seria legal. O presidente do SF indica o relator, também não é legal, instaura um inquérito sem o crime cometido dentro da corte, ou seja, tem que ter um crime cometido dentro da corte, ou alguém que tenha uma, uma imunidade cometendo o um crime em flagrante, enfim, de uma relação, beleza. Já está tudo errado desde o início. O Vinícius citou a imunidade parlamentar. Bom. É, vou citar aqui sem querer me acabar? Você tá Montesquieu. Putai, Ele tem um livro pariu. escrito: O Espírito das leis Não, 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 não. não vai citar não.
1: Não,
2: não, não. Você falaria isso num boteco? Eu vou citar.
1: Eu levantaria da mesa. Nesse momento eu iria no banheiro. Dois, dois, Montesquieu, você brincando Pessoal,
2: comigo? Pessoal, vocês podem ir ao banheiro. Você tá, tá brincando Vai ser uma passã. Vai ser uma passã. A gente, o Montesquieu tem um livro chamado O Espírito das Leis. E o Vinícius falou, né? Porra, cadê a grande imunidade parlamentar? Gente, a imunidade parlamentar ela não serve para um deputado ficar defendendo as cinco, que foi quando os deputados eram presos, exilados ou mortos. Ela serve para defender a própria democracia. A gente tem que entender também o espírito da lei, o espírito da Constituição, para que, que ela veio. Ela não serve para um deputado ficar falando que vai agredir o ministro do STF, que é para fechar o Congresso, que o AI-5 pede a volta do a 5 isso é um absurdo. É... Enfim, beleza. Passando agora para o segundo ponto em relação à prisão, que foi muito discutida, prisão em flagrante, absolutamente discutível. Ora, o flagrante é aquilo que aconteceu, é, acabou de acontecer ou ainda está acontecendo, Tá? E aí, o Alexandre de Moraes vem com uma interpretação muito interessante do Código de Processo Penal, que, de 1941, que ele fala o seguinte, olha só, que flagrante é esse? Bom, um vídeo postado na internet, vídeo que tá lá, o pessoal tá vendo, tem flagrante. Ah, de eterno, vambora, toca o barco, tem flagrante aí, vou mandar prender porque eu quero. Como a gente estava falando aqui em off, o Alexandre de Moraes viu aquele vídeo e falou, chega, agora chega. para mim, acabou aqui. Acabou, acabou tal tá okay? acabou porra, acabou.
1: Mas ele o Tiago, Tiago, tem um detalhe, não ele ele decretou a prisão em flagrante, mas foi endossado por todos os ministros, né? placar foi 11 a 0.
2: Surpreendente. E aí é tudo que ele estava falando é. antes. Porque
0: isso foi o meio, não foi o fim. É isso que vocês têm que entender, pô. E a gente Eles tem que um entender que isso um é, de fato um, um, um recado. Lá.
2: É. Isso é um recado para a base bolsonarista. E é um recado também para o Congresso. Eu vi uma galera falando e é muito interessante isso. Você acha que o Arthur Lira, depois de um 11 a 0 no STF, ele ia é chegar num deputado da base bolsonarista e falar, porra, vota contra. Não, vota contra. Eu tô com cinco processinhos lá no STF para serem julgados ainda, mas pode votar contra tranquilo, gente. Fica Mas à vontade Mas é aí que aqui. tá depois o depois problema.
0: O Arthur Lira não tem que negociar com o STF. Não tem que manter bons olhos com o ah, STF. Negocia, a STF tá vira... tá, o STF tá virando... O STF tá virando... É a minha crítica há meses nesse podcast. Tá virando mais um, um atorzinho político aí, defendendo interesse.
2: E aí, pra fechar minha fala, como eu disse e aplaudi o Vinícius, cara, essa merda só acontece... Porque deixam Bolsonaro, companhia, Bolsonaro e sua prole falar o que quiser quando entra naquele plenário. Deixe defender o Ustra, deixa defender as 5. E nunca falam nada. E nunca. Eleito pelo povo. Não, tá defendendo a morte de todo mundo aqui. Não, mas eleito. Gente, pelo amor de Deus, né? Não pode ser nazista agora na sociedade. Cara, isso é um absurdo. e Inigo não faz nada. A Câmara não faz nada. O comitê de ética não faz nada. Ele tem que esperar. De fato, a gente agora pega o exemplo da Flor flor de Lis, Flor Delis, sei lá o nome da mulher, que vem e vem à tona. É, eu discordo de vocês, acho que ela tem que esperar sim, passar pelo crivo do contraditório, da ampla defesa, pode ser que não tenha sido ela que mandou matar ou matou, apesar de parecer, mas porra, aí é absurdo, o cara posta um vídeo falando que isso é
1: flagrante a outra que pode ver, matou o marido, continua lá. Ah, pelo amor de Deus, né? Vamos passar a terceira pauta, que é o MPF, entrou com uma ação, não sei se vocês viram, para obrigar a ANAC a exigir exame de Covid-19 negativo nos voos nacionais. Um país que está com a sua... com a sua população com a campanha suspensa. O MPF acha que agora a solução para a Covid-19 no Brasil é fazer com que as pessoas mostrem o teste de Covid-19 negativo. Olha... A gente tá rindo, né? Thiago tá rindo, Vinícius está rindo, porque realmente é, parece brincadeira, né? A gente precisa de vacina, galera, mas vacina tá complicada. Então, o que a gente faz? Teste negativo para voo nacional. Vinícius Estrela, como é que você recebeu essa grande ação civil pública?
0: Surreal, cara. Isso é surreal. Não, não é sério mesmo. É, assim, a gente tem a torcida do Flamengo fazendo um fuzuê no Maracanã. Milhares de pessoas sem máscara batendo no ônibus. Você vai em qualquer lugar da Zona Sul do Rio Ué, tá, de Janeiro... Todo mundo
2: vacinado, Vinícius, ah, Pô, todo mundo tá, de
0: 90... Tá, uh -huh. isso, cara? Que, tu vai em qualquer lugar da Zona Sul do Rio de Janeiro... Pagode rolando solto sem máscara... Mas o problema são os voos... voos é, para vocês terem ideia, tem empresa... É, enfim, companhia aérea que está fazendo um voo por semana... Vamos botar que tem 200 pessoas no voo... Esse é o problema, né... 800 pessoas que estão querendo viajar... Que provavelmente estão tomando cuidados diferentes... Cara, isso é surreal, cara. Isso, eu, eu, sério, eu não sei se é ignorância, se é questão de querer aparecer. Eu realmente não consigo entender medidas de combate. A, a gente não tem nem infraestrutura. para Cara, clínicas públicas, privadas, não conseguem dar vazão na questão do, da, do teste. Você tem que apresentar um teste ali com três dias de antecedência. Na vez que eu tive Covid, eu tive que marcar é, para... Sete dias depois, para conseguir fazer um exame.
1: Imagina o pessoal real, que cara. faz um bate volta. Santos Dumont é. Guarulhos.
0: Surreal, é
1: cara. Aí, tem tá reunião amanhã em São Paulo. Calma aí, calma aí. Tem que precisar de um teste. Não sei o que lá. Olha, gente, uma, uma economia que quer voltar a crescer, que quer voltar a realmente atingir patamares anteriores, já parece com o STF. Parece que o MPF não quer tentar ajudar, né? É, e eu falei da, da campanha de vacinação, porque eu acho que é a única solução que a gente tem, né? E até foi pauta da minha coluna aqui, o Rio em Três Minutos, é, porque a nossa capital está com a vacinação suspensa, não deve voltar amanhã, segunda-feira, e muito provavelmente essa semana também vai estar tá suspensa. E esse problema não acontece só no Rio de Janeiro, acontece em outras capitais também, em Salvador, é, enfim. Tiago, como é que você recebeu essa... Essa medida aí do MPF, você foi um pouco mais tranquilo quanto a isso?
2: Eric é, eu sempre sou um fã do Ministério Público Federal, acho que tem excelentes procuradores aí. O pessoal que entendeu o recado já entendeu. Mas a questão principal é o seguinte... É, eu... Tá querendo estágio?
1: <risos>
2: <risos> tô não, tô não. Tô, não aquela tô, tá dada. No MPF eu acho, eu acho que não ia rolar. É, nada contra ah, a instituição. Não. Só pela minha capacidade mesmo. É... Segue o baile. Mas enfim, segue o baile. Mas enfim, a questão é o seguinte, como é que você vai exigir? Eu não sei, Vinícius, você tem ideia de quanto você pagou no seu teste de Covid? Você tem mais ou menos uma ideia?
0: Eu, eu tenho. Um deles foi conseguir pelo plano, o outro tava Eu acho que a dupla estava 90 e 120, alguma coisa assim. Ou 90 e 150, por aí.
2: Entendi. Então, pessoal, é, vocês imaginem... Alguém que já pagou uma passagem aérea, alguém que já está em trânsito para ouvir um familiar ou voltar para casa depois de um trabalho, de um frila. Aí o cara tem pagar 240 reais com uma antecedência para ele poder fazer uma viagem. Ou seja, um, quem é que vai viajar? Porque nego vai viajar. Isso não tenham dúvidas. A gente quebra a companhia aérea, mas vai ter nego viajando. Dois, qual a eficácia de você imaginar um exame feito 48 horas antes do voo? Ou seja, o cara vai sair da clínica... E faz o quê? Fica numa bolha até a hora do voo. Ele não tem contato com ninguém. O pessoal do dia a dia dos aeroportos vai fazer o quê? Também vai morar lá dentro. Ninguém entra ninguém sai é mais do aeroporto. Santos Dumont fechado. O Eric todo dia entra lá. Santos Dumont, <risos> visual. É, Congonhas, visual. Porra. Galhão. Eric... Todo mundo preso. O Eric também vai ficar lá dentro, é isso. Francine ah, não, Augusto, Galhão fechado. Porra, isso não existe, gente. Que isso? Que loucura é essa? É o não, a, é
1: o até, até poderia existir, o Thiago. Se isso fosse aplicado na Nova Zelândia, porque lá o pessoal tá tranquilo, não é free Covid, não tem nenhum problema é porque com a Nova Covid. Nova Zelândia é o tamanho da Tijuca, né, Eric? É, o problema então é ver um país continental
2: como o nosso que não tem nenhuma estrada direito para você se locomover. Porra! Vai ver o MPF inventar gracinha. Isso para mim tem, tem outro nome também. Tem mais uma coisa que eu acho engraçado. Tem muita cara de ser o MPF querendo impedir que a nova, vari... enfim, o novo covid que vem lá de Manaus, lá do norte do país, se espalhe para as regiões, é, para as demais regiões. Não, é
0: exatamente isso. Eles é, falaram é, que é isso. É, eles falam que são isso. voos nacionais. É para que hum, pra... porque só fechar a barreira não adianta, é.
2: é. outro dia, outro dia eu vi Portugal proíbe voos do Brasil. Aí eu fui ver, Lucas Veríssimo, um jogador que foi contratado pelo Benfica de Portugal, viaja para se apresentar ao time português. Eu é como? Como você não pode. Não, então o Lucas Veríssimo fez escala na França. Ah,
1: gente, agora a solução está ah, dada. Agora o problema ah, resolvido. Porra, gente. O, o Covid isso? falou, pô, não, escala na França, é, tá tranquilo. Pô, o Covid tá tranquilo. falou eu voar, <risos> meteu o pé, foi ver. A Porra, gente.
0: Sabe, sabe, sabe uma parada que eu queria muito saber? É porque assim, qual é a instituição de saúde que está baseando ali o pedido do Ministério Público Federal. Não achei essa fonte, deve ser porque não tem. Deve ser da cabeça dos caras. Porque, se assim, eu quero saber, porque eu realmente quero fontes científicas de que isso é algum tipo de medida é, que, de fato, seja prioritária. né? Não, mais. eu acho Já que a disso, eficácia sim. da
1: medida a gente não pode nem contestar, né? Porque testagem em massa é um dos, dos grandes pilares do combate à Covid. Mas será que isso é realmente a prioridade Ainda mais no momento que a gente está, de campanha de vacinação suspensa, não é a prioridade. E não
0: é esse tipo de testagem, testagem massa, que a gente está testar as massas, não testar quem viaja, que é um nicho exatamente, absolutamente exatamente. baixo, digamos assim. Surreal. So
1: Beleza. Tiago, quer complementar com alguma coisa ou podemos seguir em frente já me despedindo?
2: Pra mim é isso, Eric. Eu só quero complementar que hoje à noite tem paredão. Hoje, domingo, a gente tá gravando. Terça-feira episódio voar Terça-feira, se Deus quiser, a gente vai ter o G4 ali metendo o pé alguém. Graças a Deus.
1: <risos> é isso, então. Vinícius Estrela. Não
0: tenho nada pra falar, não. Torcida agora, como é que nessa pegada de BBB agora eu tô mais simpático com a Camila de Lucas, né, eu não curtia muito a ideia dela não, mas ela jantou bonito essa semana, no VIP praticamente, ela no VIP então, tá na minha torcida tchau, aí. tchau ela... Carol <risos> beijo, beijo tchau, tchau é... Carol então eu tô, agora eu simpatizo com ela, Gil e Sara, vamos que vamos
1: vamos nessa, qual é a sua torcida, Thiago fiquei curioso
2: Cara, eu gosto bastante da Juliette, mas eu passo um pano bacana pro Gil. Mesmo quando eu acho que ele tá errado falando Gil, do, de vigor. Antes. Sim, sim,
0: Gil sim, do Vigor, sim. Gil do Vigor.
2: O cara é um economista, pô. O cara fala, eu lembro do Vinícius, <risos> não, não tem tu forma.
0: Viu ele? Tu viu ele explicando a curva Incrível. de Phillips? Incrível. Não, eu e vou parceiro. levar esse conceito pro, pro 3x3.
1: Beleza, então, pessoal, vamos fechar por aqui. Ótimas pautas, como sempre. Espero que nossos ouvintes curtam o podcast. Como eu disse no começo, não esqueçam de. Seguir a gente lá no Instagram, 3x3cast, e também acionar as notificações na plataforma de áudio, beleza? Tiago, aquele abraço. Valeu, pessoal. Um abraço, até semana que vem. Valeu, Vinícius. Um abraço, pessoal. Um abraço, ouvinte. Tchau, tchau. Você com na mão É um bicho feroz Feroz, sem ele Andar rebolando até mudar de voz Isso aqui dá pra nós Você com revolver Que a rapaziada não sabe quando você entrou em cana Lavava a roupa da malandragem